0: Hej hei! Det er Cecilie Ramona Koss Furset her. Det hadde du kanske gjettet syn du skruttet på denne podcasten. Og så sitter jeg sammen med en fyr som er sånn, Åh, vad skal jeg gjøre med livet mitt? Åh, hva ville Peder Kjøs gjort? Og han er jo her, psykologen. Hej, hej,! Ja, her, her. Og så er det en lege som også er en stor nørd, og den mest ryddige typen jeg kjenner, både følelsesmessig og fysisk, det er Kavra Skidi. Hei. Og i denne så ska du få svar på alt du lurer på om kropp og sinn hver uke. Så tar vi imot dine spørsmål, alt fra hvordan du skal bli mindre nervøs når du taler, til gode tips til å håndtere rivaler. Så det er var å skrive mm. til oss på godbedring at nrk.nrk. No. og i dag så har vi stor fint besök. han er lege, han er forfatter han er YouTube-stjerne det må jeg få lov å kalle han Twitter-lege er han, kanskje du har sett han på TV i vad feiler dig. og ikke nok med det, han er Kaves erkefiend og nemesis det er, hva synes jeg har gitt? velkommen! Tusen
1: takk skal du ha, takk, takk du
0: er jo, altså nå er det ny sesong av et TV-program, og du er jo også er si, du er også med i denne sesongen, Kave ja, ja, ja. vad feiler det deg?
2: Jeg møtte faktisk i på audition sesong 1 av Hva feil eller det? Mm. Første gang i livet.
0: Åja, oh altså sånn, det var der det bittre finteskapet startet.
1: <laughs> Dette var tilbake i 2015 noe, jeg, eller 2016, jeg husker det igjen og mm. Det var da første sesong av Hva feil eller det der ble spilt inn da. Mm. Så da var vi sammen på audition. Og så ble jo ringen sluttet nå da, i år da Kave ble med i kasten. Fordi i 2015 så låg ikke jeg med producenten.
0: Nei, ikke sant, men du gjorde det nå. Nå er det. Nå er det. Det er, er alltid den smarteste måten å få sig jobb på. Sånn, jeg fikk jobb i NRK. Men, og så er du, du, det er TV, det er Twitter, det er YouTube, det er forfatterskap, men du er jo også en vanlig, du jobber jo vanlig på sykehus.
1: Mm. Det er det som er hovedjobben min. Mm. tror dere det er, så jobber jeg heltid som lege jeg er kardiolog, hjertespesialist jeg jobber på Dramme sykehus på medisinsk avdeling der mm. det betyr at jeg utreder og behandler pasienter med hjertesykdommer
0: mm.
1: det er det jeg gjør egentlig mest da
0: og så vi har vi spørsmål fra lyttere som sender inn, men vi må også gjerne starte hele ballet her med et spørsmål fra deg, Asim. Hva er det du lurer på?
1: Ja, spørsmålet mitt, det er når starter egentlig et menneskeliv? Og grunnen til at jeg Spør om det, alt har en kontekst. Sant? Nå i høst så var det denne debatten om abort, når man skulle, skulle man fjerne disse abortnemndene 16-18 uker, uker, alt dette her, og der så er jeg veldig klar at for meg så var det sånn at det er kvinnen som selv må kunne bestemme eh, når, eller om og når aborten skal utføres. Det er jeg klar på nå også. Jeg kan ikke se noen andre bedre alternativer enn at den som er gravid skal på en bestemme det. Men så tänkte jeg, så spurte jeg meg selv, hvorfor er jeg så overbevist om det standpunktet egentlig? Er det fordi jeg har gjort en nøye overveielse av alle de etiske aspektene rundt dette her? Eller er det egentlig fordi at det er et standpunkt som på passer godt overens med det politiske ståstedet jeg har som er venstresiden i norsk politikk da? Og da begynte jeg å tenke mer over det. Hvorfor, hvorfor mener jeg det? Og, og skjønte jo at i hele det der abortspørsmålet så er det mange forskjellige etiske problemstillinger, juridiske eh, i ivartakelsaen gravide, eh, forstres eventuelle rätgheter og ett argument som ofte kom op det var jo dag at er abort bort ta liv. Eh, Oå tänkte je der må de upp må de der må man ju viteligt nære når et liv engte startet eller når har vi et menneske liv. for å kunne svare på om abort bort er å ta et menneskeliv. Så det var derfor jeg ville på en måte... Og jeg har jo tenkt mye på det, og jeg har kommet frem til på en måte min egen konklusjon, men jeg vil gjerne høre litt hva de andre her tenker om deg da. Mm. Ja, for det er litt vanskelig å svare på det spørsmålet når man må ha abort i bakhodet.
2: Fordi da føler jeg plutselig at jeg må blande inn mange andre ting i, i svaret. For jeg, jeg har egentlig lyst til å ikke blande inn noe kluss. Mm. Bare tenke rent biologisk. Ja. Mm så da du sendte inn det spørsmålet så gikk jeg rett inn på PubMed som er en sånn database for internasjonal forskning og der fant jeg en studie hvor de har spurt 5502 biologer fra 1058 forskjellige akademiske institusjoner akkurat det spørsmålet når begynner human life. Vel mm. det er veldig bred enighet om at det er liv begynner når egg og sædcelle møtes. Og så har man også spurt de samme om deres etiske meninger omkring abort. Og det er en veldig liberal gjeng, altså det er en gjeng som tänker det samme som deg, at selvfølgelig skal man få lov til å ha abort. Men det betyr jo også at vi både, jeg personlig mener jo at et liv, det blir nesten et filosofisk spørsmål, så for å få vekk det ruske så må det jo være når EGC-et-seller starter. Men jeg synes ikke det er noe feil å fjerne det der livspotensialet der heller, fordi jeg ser ikke noe annet alternativ mm. man må jo ha det sånn, for hvis ikke så, hvordan skal samfunnet rulle og gå, kvinner kommer alltid til å et behov for dette, til å ha muligheten til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv mm. Mm. men, men, men ja, jeg liker å tenke at det er egosetselle och att det ikke er en katolsk streng mann som står og sier det da
3: ja, det er et kjempevanskelig og kjempeinteressant spørsmål, og svaret må jo nødvendigvis bli at det kommer an på. Det kommer an på så mange ting, det kommer an på hva man mener med et menneskeliv, som du sier, det kommer an på hva man mener med starter, og det kommer også an på kontekst. Jeg tenker jo liksom, biologien er jo selvfølgelig forferdelig viktig, men jeg synes at liksom abortdiskusjon og etikken og sånne rundt det er på en måte egentlig ikke rusk, tenker jeg da. Jeg tenker at det er på en måte essensen. For biologi er jo på en måte egentlig bare biologi på et vis. Um, og og man, kan, uh, man kan godt si at det er ved uh, når uh, egosens eller møter hverandre. I så fall så vil man for eksempel være imot uh, uh, spiral. Uh, nei, men jeg er ikke imot. Og, nei, 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 men vi man på en måte skulle tenke sånn da. Eller man kan si... Så jeg, men men da, ja. da
2: tror jeg kanskje du svarer på abortspørsmålet og ikke på når starter livspørsmålet. Jo, jo, for det kommer an på hva du mener med liv,
3: ikke sant? Mm. For, for er det et liv at de to starter, eller hva mener man med for det er jo ikke bare å snakke et liv her, det er å snakke om et menneskeliv, som, så egentlig ligger det jo, liksom, når er det dette er et menneske? Mm. Og det tenker jeg er et veldig interessant spørsmål da. Ja, hva det,
2: definerer et menneske og da nettopp, er ikke ja. kromosomparene som bor i samme celle Gott nog, tänker du. Man kan ju
3: på mode göra det, man kan säga det att si at biologiskt sett så är detta här ett menneske, et mänskligt ett mänskligt liksom. Mm. Men eller man kan sätta det lite grann senare och säga si, sånt som jag är en sånting som är så här intressant när när är det liksom nervsystemet startar upp? Mm. När det eh du tänker att en människa är et, et väsen som inte bara är någon celler men någon som kan erfara? Det første erfaringen du har er jo de første nerveimpulsene, og det er jo rundt omkring seks ukers alder, som begynner å lage. Eller du kan se si, er det når hjernen begynner bli aktiv? Eller er det når hjertet starter? Eller er det når du kan komme ut av moren din og overleve? Man kan godt liksom, hva, når er et menneske
2: når er ett liv et menneske da? Jo... Ja, en klassiker i abortdebatten, mm. eller kanske nærmest den rådende meningen er vel når disse cellene da er levedyktige utenfor en livmår. Ja. Da, da definerer man det som et menneskeliv, og da ja, vil jo det ofte ligge på rundt uke 20-24 i svangerskapene. Men
1: blir ikke det også litt arbitrært, litt tilfeldig? Fordi for det første så har jo utviklingen blitt sånn at den grensen har stadig kunnet flytte på seg. Mm. Stadig så klarer de å få yngre, levedyktige fosteret. Og det andre, tenker jeg, er at det er også veldig avhengig av økonomien til et land, ressursene, om det er et fattig land, så har de kanskje ikke den teknologien som skal til for å redde unge fosteret. Og det er også et eller annet ubehagelig ved å definere et potensielt menneskeliv den økonomiske situasjonen i ett land.
3: Det blir jo helt hårreisende, og det er det du gjør nesten uansett. Store spørsmålet er hvem skal definere det, og hvem ska bestemme det, når det kommer på strekk, og det er noe vi andre snakker om abortet, og mm. jeg kan ikke se noe annet enn at här her er kvinners suverene område til mm. å bestemme over liv og
2: død. Mm.
1: Men du sa du hadde din egen Ja, jeg leste litt om det, og jeg en brittisk artikel og det de det var att i og at det er en gradvis utvikling av liv, så får man kanskje ikke noensinne et endelig svar på at der starter livet. Fordi hvis man sier at der, at der er det noe kjempeviktig, så må jo det trinnet rett før også være kjempeviktig. Så man vil aldri kunne klare å sette det. Og da er det kanskje sånn at det er, hvis man tenker på menneskeliv og, 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 og verdien, da så er det kanskje også gradvis at på et stadium så er et liv mer menneskelig, eller mer menneskelig verdt enn på et annet stadium. Mm. For eksempel at et foster som er 26 uker gammelt, vil noen si er mer menneskeaktig enn et foster som er 5 uker gammelt bare. Og at man må nødvendigvis ha den tankegangen at, at det er en gradvis tilblivelse av liv, da. Og, og da blir det også sånn, hvis man skal ta dette her da, i denne abortdebatten, hvor man snakker om kvinnens rettigheter versus fosterets rettigheter, så kan man da altså si at en kvinne er jo en, et voksent menneske, høyst oppegående menneske, og har da kanske mye høyere verdi enn et foster på noen uker. Og da vil kanskje også rettighetene til et fullverdig menneske være tyngre enn rettighetene til ett mindre utviklet menneskeliv, det blir noe sånt, ja. nå tenker jeg. Men, jeg, jeg men
0: dette er jo, ja. jo eh, kjempevann det er jo en grunn til, når vi snakker om det det er jo en grund til at man eh, diskuterer det så heftig mm. og så jeg har tänkt så sånn, jeg har ikke tenkt på akkurat det spørsmålet du stiller noe her før, men jeg har, eh, husker veldig godt at da jeg var gravid, så var det tidpunkt tidspunkt hvor sa eh, nå kan babyen overleve på utsiden, mm. nå har du kommet dit, og da ville jeg tenkt sånn, ja då kunde man tagit den ut så altså självklart mm. hade det inte varit optimalt men då är sånn, kan det reddas visst det skulle ske någonting eh, liksom. eh, men så känner jag också att jag är helt enig med dig att det är kvinners rätt och att jag är väldigt tacksamlig för att bo i ett land hvor jag faktisk eh, kan välja det och inte bli dömd av någon eh, på något sätt sånn. eh, det är en väldigt väldigt privilegierad då. Mm. För
3: mig så är jag väl spørre deg om akkurat det på en litt annen måte. Hvordan føles det på en måte å herske over leve eller dø på den måten? Du har jo da ikke bare en rett
0: til å det blir kan sette ansvar. Jeg, jeg, jeg har tatt abort før, og det var väldigt tidlig, så jeg kan ikke se for mig hvor vanskelig det er etter som man blir mer klar over hva som skjer, liksom. at liksom, magen vokser jo, etter hvert så begynner man jo å kjenne at det er noe der, og det kan se, liksom, her er det bein og fingre og armer, og, eh, foster som har en sveis, liksom. at det blir bare vanskeligere og vanskeligere, så jeg tror det ville vært mye vanskeligere enn å gjøre det for eksempel når det er ja, syv uker, da, hvor det faktisk bare er en bønne, på en måte. Ja, jeg, jeg
3: føler jo at ofte når den diskusjonen der kommer opp, så er det på en måte forsøk på liksom å redusere ansvaret. Mm. At liksom, ja, men nei, men da er det greit, og da er det ikke greit. Men når det kommer til stykket, så er det jo et ansvar som man som eh, kvinne da, mm. eh, har på en både rett og eh, ansvar for å bære. Og, mm. og jeg kan ikke se noen annen løsning. Jeg, mm. jeg, kan, jeg kan ikke forestille meg noen filosofisk diskussion eller någon nämnd diskussion som vill kunna reducera den retten en dam har att bestämma detta här. Åh,
0: oh, detta är en häftig diskussion og ett väldigt gott spörsmål från Wasim, tusen tack.
1: Blir mjuk start detta här. <laughs> soft start nu
0: ska vi eh också hålla oss där vi ska fortsätta prata om mänskligt liv men på en lite annan måte. Hej, jeg har en kjæreste som jag har vært sammen med et par år. Vi ønsker begge barn på et eller annet og vi ønsker oss barn sammen. Men foreldrene hans er fetter og kusine. Det er fra en kultur der dette er, eller kanske mer var, vanligere enn for eksempel i Norge. Hvor vanlig er det, og kan det påvirke barna til etterkommerne? Har vi noen historie for dette i Norge? Hilsen meg.
2: Ja, dette er jo faktisk forsket masse på i Norge, og det er selveste Camilla Stoltenberg, som kanske har gjort den største studien fra 2007, hvor hun ser for det første på hvor vanlig dette er, og giftemålere barn da, mellom fetter og kusiner. Hos førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan er 44 av alle barn født av foreldre som er søskenbarn. Og det man har funnet ut er at, den rapporten til Camilla Stoltenberg viste, er at inngifte medfører en medisinsk risiko for at barna helt fra fosterlivet og til de er voksne får mer sykdom. Og årsaken til det er egentlig ganske enkel, og det er at hver og en av oss har en drøss av dårlige gener som trenger å finne det samme genet hos en partner for å bli for at den egenskapen i genet ska bli utløst. Det man kan ha recessive gener. Hvis man ikke har to av dem, altså hvis ikke hver bidrar med det dårlige genet, så utløser man ikke sykedommen. Jo nærmere man står hverandre genetisk, jo flere av de samme genene har man. Så sånn optimalt sett så burde man være veldig langt under hverandre øh, i slektstre, for å redusere risikoen for sykdom. Og det er en ganske høy risiko de fant, Stoltenberg og Co. Når det gjelder total dødelighet, så viste analysen at søskenbarnpar har gjennomsnittlig 75 prosent høyere sannsynlighet for å dø, sammenlignet med barn av ubeslektede foreldre. Og risikoen har også økt for barn av tremenningpar. Men så er det viktig å huske at den generelle risikoen for å dø er jo ekstremt lav, så en økning på 75 prosent høres veldig ut men i sånn absolutte tal så er det ikke mange barn som faktisk lider av dette i Norge. Um, ja, så, så er det jo enda mer komplisert da, når det er barna til noen med dette, som igen vi skal finne ut om bli syke eller ikke. Hva, hva tror du der, Aasim? Tror du det vil fortsette å bære
1: noe risiko der? Nå de disse to menneskene glad i hverandre, og de vill ha en familie sammen, og hvis begge føler seg friske og ikke har noen sykdommer, så synes det blir veldig rart å råde dem til å ikke få barn, ikke skape en familie. Og jeg tror jo også, så som du sier, ikke sant? la oss si da, den ene personen, husker ikke at det var mann eller kvinne som var barn av mannen var barn av et søskenpar. La oss si at han har arvet et ant annet gen, men har ikke sykdommen tydeligvis. For da hadde jo de visst det det betyr jo da at han har da kanskje et tressisivt gen, og han er da avhengig av at hans make også har dette genet her. Men i og med at disse to nå ikke er i slekt med hverandre, mm. så blir jo da, tror jeg, nesten helt normal risiko igjen, for at det skal bli noen mistallelser da. Så det hjelper jo veldig fort å begynne å gifte seg, eller ja, gifte seg er jo ikke poenget, men å få barn utenfor slekten, så går jo den risikoen veldig fort ned. Mm, tänker.
0: Så är det något de blir göra når de förbereder sig liksom? eller sån är det något de borde checka, något tester man borde ta eller är det liksom bare Vi
1: kan ju se om det är någon genetiska sjukdomer i släkten till mannen
0: mm.
1: Han kan ju höra lite runt om det är andre Och och visst är det er en land sjukdom som går igen så är det kanske en sjukdom det går att an och testa på og få någon genetisk vägledning men det, jeg tenker at hvis det ikke er noen synlige sykdommer i, i slektene så er det jo da mm. sannsynligvis veldig lav risiko mm. Hva sier psykologen? Hva
3: sier psykologen? <laughs> ja. Nei, for min del så blir jeg litt sånn opphengt av i den der litt sånn kulturelle tingen med fettrokusine-ekteskapet at jeg tenker vel at det er jo ganske gode grunner til å tenke at det kan er en spesielt god idé og, og det att du har så mange i Norge som er som har foreldre som er søskebarn, det synes jeg har et veldig høyt tall, 44 prosent.
1: Det er nok den foreldregenerasjonen, altså de som tror jeg kom hit på sånn 60-70-tallet, ja. de, der var det vanlig med inngifte, og så er det da generasjonen under dem som blir meg, mm. så har det jo blitt mye mindre, mm. Og nå er det jo sånn at det er liksom den generasjonen under meg igjen, som er nå i 1920-årene. Ja. Og der er det jo nesten, der er det, så si, der er det på samme nivå som nordmenn, sant? er min erfaring. Så det har jo blitt veldig stor forandring.
3: Mm. Nettopp. Og det er jo faktisk ikke et ukjent fenomen i, hva skal man si, norsk urbefolkning heller, mm. dette her. Det er ikke så uvanlig faktisk, hvis man går litt grann tilbake. Men visste man ikke på den tiden at det var uheldig, eller?
1: Nei, så dette her er jo i, i en del land, altså i typisk Midtøsten, uh, India og Pakistan, uh, så er det jo dette her sosialt akseptert, og det er vanlig. Og jeg tror opprinnelig så har det vært en sånn måte for å konsolidere um, ressurser og penger og, ja, ja, ja. og sånt, og for å holde det innad i familien, rikdommen. Uh, så det at man liksom, kjenner jo på en måte, det er trygt det oppleves kanskje trygt for noen at det er ja. alt, de vet hvem hun han er, de har kjent vekk om det hele livet, de har ikke samme kulturen på dating og finne ut av ting på den måten så det er nok en del sånne strukturelle ting i samfunnet som har gjort at det har overlevd ja. og at fordelene sånn sett totalt sett har vært opplevd som større Uh, og, og selv om det, liksom, det er sånn som Kave sier at det er si, en 75% økning av risiko så er bakgrunnsrisikoen så lav at man har, Nei, med mindre man fører streng statistik, så ser man jo ikke tilfellet ja.
0: Så rådet her er altså uh, hvis de føler seg friske begge to uh, har lyst på barn sammen uh, så er det egentlig bare å kjøre på, kan eventuelt uh, sjekke på om det er noen sykdommer i familien, er det mm -hmm. noen som kan testes
3: det tror jeg ville gjort rett og som sånn for å ha en litt bedre følelse for meg selv for jeg tenker når, først når det først oppstår så blir jo det en ja, da, man går og tenker på ja. så jeg tror jeg, selv om risikoen er kjempe lav så tror jeg jeg ville tatt en sånn sjekke altså.
0: Enig. Vi ønsker deg lykke til eller dere lykke til og nå tenker jeg så det passer fint å banke på døra til Dr. Kaves kabinett kabinettet der alt kan se. hvor er du vi skal i dag?
2: I dag skal vi til hjertet denne muskelen som trekker sig sammen døgnet runt år etter år og presser ut 5 liter blod hvert eneste minut hele livet ditt. Jeg tenker vi burde hatt mye mer hjerteangstig av å være så redd for kreft, men hvis hjertet ditt bare tar en pause på noen sekunder, så deiser du om, dør etter noen minuter uten hjerteslag, eller så kan man nesten definere død som at hjertet ikke slår. Men jeg skal først og fremst snakke om en veldig vanlig lidelse som viser både hvor genial kroppen er, men også hvor geniale leger kan være når kroppen ikke funker. Og så på tampen av kabinettet så har jeg funnet tre veldig sære undergrupper av denne sykdommen, som har veldig rare navn. Og der skal vi si dem kvisses, og oh se om man kan navnene på sjeldne hjertesykdommer. Ja. Hjertet er jo en muskel, og vad trenger en muskel for å funke? Jo, den trenger oksygen. Det får muskelen gjennom blod. Og sånn fungerer jo enhver muskel du bruker hardt. Når du ikke får nok oksygen, så får du melkesyre og smerter i muskelen. Men det morsomme med hjertet er at den både pumper ut blod til hele resten av kroppens muskler, men også til seg selv som er en muskel. Så hva skjer hvis hjertet ikke klarer å gi seg selv nok blod, og hvordan kan det skje? Vel, hvis et av de blodkarrene som går til hjertet plutselig blir tettet igjen, så det man kaller et hjerteinfarkt. Men det som er langt mer vanlig er at blodkarrene som fører blod til hjertet, de der tynne årene som ligger som elver som på en måte renner nedover hjertet, det vanligste er at de blir innsnevret, og at det er så kalk og fett og dritt på innsiden at diametern på de blir mindre. Og det er liksom typisk mange år med røyk, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, typisk sånn risikofaktorer, livsstilsfaktorer, år etter år etter år, hos folk som gjerne i tillegg har litt olje og Så sitter du igen med trange blodkar som ikke klarer å levere like mye blod til hjertet. Og til vanlig så går det helt fint, men hvis du skal bruke hjertet ditt skikkelig mye en dag, hvis du skal ta en løpetur, eller hvis du skal måke snø, jobbe hardt, pumpe ekstra mye, da trenger hjertet ekstra mye oksygen og blod. Og da og blod, disse innsnever av blodkarrene klarer ikke når det er mye jobb, og da får du vondt i brystet under aktivitet. Gjerne klemmende brystmerter. Da har du den sykdommen jeg snakker om i dag, som er stabil angina, eller angina pektoris. Eh, men det som er så gøy med dette er at for noen ti år siden så begynte man å ta metallrør, sånn typ en liten mini minitunnel, dytte den inn i hjertet, og da går man liksom inn gjennom handlede eller eventuelt lysken, og så fører man det inn i hjertet, og så åpner man opp det stedet som er tett. Det mm. er helt sykt at vi sånn går inn i hjertet, stapper inn et metallrør, sånn. det er det røret som er trangt, nå er det ikke trangt mm. Så til de rare, morsomme sykdommene. Og vi starter i 1959. Da var det en lege som fant ut at disse blodkarrene som går til hjertet, kan helt uprovosert snevre seg sammen. Altså, de er ikke tette i utgangspunktet, men selve blodkarret kan plutselig få spasmer som hører til å få i brystet, fordi det plutselig blir trangt. Det er litt rart. Men, vet du, vad den legen som fant det heter, hva si? Fettnavn, og dermed et kult navn på sykdommen. Prinsmetall. Ja, han heter Prinsmetall. Er
0: det hans ekte navn? <laughs> det er hans ekte navn.
2: Han heter Prinsmetall.
0: Prinsmetall. Ja, han heter
2: Prinsmetall Angina. Det som
3: navn på en metalplate fra tidlig
0: 90-tall. Mm.
2: Jeg vet, og det er derfor jeg aldri kommer til å oppdage noe kult. Det var ikke et kult nok navn til å kunne kalle det prinsmetallangina. Ok, vi spoler fram til 70-tallet. Denne er litt vanskeligere, Vassim. Okay. Da var det et par forskere som tittet på hjertekarrene til en gruppe patienter, som fikk sånn typisk ah, «Det er for lite blod som kommer til muskelens smerter». Og så sjekket de med EkoG sånn EKG-registrering, sånn og det var akkurat det samme de fant. Det er ikke nok blod til muskelen. Men blodkarrene var ikke tette i det hele tatt på noen bilder. Hmm. Det, hva var problemet da? Jo, senere fant man jo ut at det var noen sånne mikroblokar som var veldig tette. Men den sykdommen her har også en veldig, et veldig morsomt navn, fordi de skjønte ikke hva det var. Og så kalte de sykdommen opp etter en ukjent gruppe som de ikke visste noe om. Hva kalte de den sykdommen for nå, hva si? En ukjent gruppe? Når var det de sa det? Dette var på 70-tallet. Da oh, ja. var det ikke beatles Nei, gruppen er jo da menneskene man ikke skjønte noe om. Hvorfor får de disse brystsmertene helt uten noe forklaring? Nei,
1: det har jeg, altså vi har jo hørt om mikrovaskulær sykdom, men jeg vet ikke hva de kalte det den gangen, altså.
2: Cardiac syndrome X. Ja, ok. Som er et annet på mikrovaskulær angina. Ok, ok. Vet du det? Så, det, det uttrykket er ikke i lenger. <laughs> nei, det er så gærlig. En siste igjen. Det uttrykket jeg vet er i bruk, og dette har ja. jeg bare tatt med, for jeg var redd for du skulle svare riktig på to, så jeg ville bara ha en skikkelig raring. Oh, ja. Den tilstanden her er det per 2017 bare 175 tilfeller av i verden. Og dette er en angina, altså hjertekarren snevrer seg inn på grunn av allergi, altså en allergisk reaktion Det var en gresk lege som fant ut av dette, og han fant ut av det, og publiserte data om dette etter at du var ferdig på medisinstudiet, hva si? Åh, oh, ja. Så dette skal gått til. Har du noen gang hørt om allergisk angina og hva det kalles? Eh,
1: jeg har ikke hørt om det, men altså det, vi har jo altså kjørkstraus og, og eosinofil hjertesykdom, som også er på en måte eh, hvor du får en skade på hjertet på grunn av en slags allergisk reaktion men at, at, at det skal gå via angina-gaten har jeg ikke hørt om.
2: Ja, og det er det man kaller Kuni-syndrom.
1: Akkurat, aldri mm. hørt
2: om. Kuni-syndrom. 174 mennesker i verden ja. har Kuni-syndrom,
1: jeg tror ingen av de hadde vært innom Drammen sykehus. Jeg tror ikke jeg er litt.
3: Men nå vet jo, dere at man faktisk har samtidig vært innom Drammen sykehus. Vi er ikke der lenger for å si det
1: sånn. Dårlig legekjenter ikke.
3: kommer
2: jo Drammen til å begynne å få en enorm opplys av Kuni-syndrom. Det er et kompetanse-senter for Kuni-syndrom ja. i Norge. Mm. Ja. Men så, nå vet dere at man må få blod til den tingen som gir blod til alle andre ting. Og det får man ikke hvis man har Kuni-syndrom.
0: Men Vasim, når du ja. snakker om hjerte, og sånn, du, du jobber jo med hjerte, tänker du mycket på ditt eget hjärte känner du sån oj oj oh, oh.
1: ja alltså altså,
0: får du litt, kan du få lite sån noja för hjärtsjukdom siden du jobber med det
1: ja alltså jag tror nog vi är lite sån belastet eh lite sånn yrkeskadet At vi har väl i lätt för att det tror jag gillar alla specialister når man hör om ettland symptom så har man väl i lätt för att tänke sitt organ så hvis jeg for eksempel får vondt i brystet av en eller annen grunn for eksempel hvis jeg har trent eller eller annet sånt, så tenker jeg litt sånn inni meg kan det være med noe hjerte har en trang åre som gir dette her så, så ja det, og sånn er det jo også, jeg da vi var medisinstudenter, da går vi gjennom hele pensum og da har man egentlig hatt alle sykdommene i løpet av de seks årene, jeg sier man har ikke hatt de men man tror at man har hatt de, for man driver og tolker de symptomene som, man, som det er en eller annen sykdom da etter hvert som man lærer om det.
3: Psykologer har samme greier, faktisk. Har du det? Man er, ja. man er ganske koko mange ganger i løpet av studiet.
1: Ja, jeg er jo veldig opps på det, og jeg driver å tenke litt sånn, dette her er väldigt irrasjonelt, jeg vet det, men det er nesten at jeg ikke tør å jogge alene i skogen. Fordi jeg har hørt så mange historier om at en eller annen har falt om i skogen med hjertestans og død. Mm. Og det er jo ekstremt kjeldent at det skjer. Men... Hver gang det skjer, så kommer de mig, meg. Altså, så, er det, så er det jeg som så jeg hører mye mer om det, og det mm. påvirker meg. Eh, og, og jeg får være helt ærlig, jeg løper ikke alene i skogen, og det er ikke rasjonert i det helt alt, men jeg er litt redd for det.
0: Men er det så sånn ofte at man kunne, man kunne bli tredd da, hvis du løper langs veien, liksom, og noen av det ringte med en gang du har sett ringte
1: Ja, det er, det er et veldig viktig poeng. Det er alfa og omega å komme i gang med hjertelungredning med en eneste gang, så fort som mulig. Og der er det snakk om minutter før det er for kjent. Mm. Og, liksom, og derfor så mener jeg at alle bør kunne hjertelungredning. Ikke bare bør, må kunne det. Og kommer man over noen, så må man sette i gang varslet tilkallet ambulanse, og sette det i gang. For det, det utgjør forskjell på liv og død, buksa av litt alt.
0: Å, tusen takk for hjertespesialen, Kave. Vær så god. Dette handler jo også litt om hva som foregår hjertet på en måte. Da. Vi skal over i Traumeland, som også er drømmeland på tysk, faktisk. Hei, kjære fine dere i god bedring. Jeg elsker denne podcasten og lærer så mye nytt hver gang. Hyggelig å høre. Jeg har et spørsmål som kanskje går mest til Peder, men som helt sikkert dere andre også kan snakke litt rundt. Hvordan kommer over et traume? For åtte måneder siden ble jeg helt ut av det blå akutt dårlig og kunne miste livet dersom jeg ikke fikk hjelp like raskt som jeg gjorde. Jeg kjente på følelsen av at kroppen var i krismodus og på følelsen av å forsvinne sånn helt på ordentlig. Det hjelper ikke at legen sa det var nære på, och nå har opplevelsen festet sig i meg, både fysisk och psykisk. Jeg klarer ikke å riste det av meg. Jeg har ikke tid, pengar eller overskudd i vardagen til å gå i samtaleterapi, och vil helst fikse dette på egen hånd. Alle råd tas godt imot. Vennlig hilsen Anonym, som er selvdiagnostisert med mild PTSD.
3: Ja, veldig interessant spørsmål. Og det er flere veier å gå inn her, da, selvfølgelig. For det ene er jo, det er klart det kan gå til henne at det er helt riktig at dette er en mild PTSD, det vil være veldig forståelig en sånn dramatisk händelse det vil ta tid å komme over det og når det har tatt såpass tid som åtte måneder, så tänker jeg at det er kanskje sånn ja, rundt den tiden der så bør det begynne liksom ha gått lite over, mm. egentlig hvis det ikke skal ha satt seg som en angst. Det kan det gjort og da vil jo, det som vill være en bra måte å gå løs på det, da vil det være liksom å prøve å det er jo eksponering da, som gjelder ved angst generelt, for det er jo den her angsten, det att det sitter fast fysisk og psykisk, det er form for uh, angstopplevelse, og da er det eksponering som gjelder. Så man må gå gjennom hele denne hendelsen her sånn, så nøyaktig og bit for bit som mulig, kjenne etter vad man kjenner ved hvert punkt, og ta det passe raskt slik sånn at det blir en overeksponering, men at du liksom kjenner at, ho, det er vondt å tenke på, men det er litt mindre vondt enn det jeg tenkte på det i forrige uke, og så Holder man på sånn, da, mange repetitioner så blir det bedre. Det blir mindre eh, potent, på en måte, da, de vonde tankene. Så er det selvfølgelig veldig viktig å unngå å falle ned i at det egentlig bare blir grubbling. Att det ikke blir gjentagelse som gjør det lettere, men at det bare blir å gå over det samme igjen og igjen og henge på. Da. For grubling er jo en eller han ruminering, da. drøvtygging. Det er ikke det är inte hjälpt liksom. Så om du känner dig att du tänker på det men det blir knoppigare så kan det hända att du går en lite annan väg. Och den andra vägen in är ju att tänka vad är det denna händelsen betyr då för dig? Jag vill ju tänka att det är väldigt lätt i förbindelse med en sån händelse att få en sån egentligen ganska existentiell ångest eller en dödsångest att börja tänka att liksom du har fått deg en ganska kraftig påminnelse om att livet är sårt och att du ska dö en gang, och att det kan ske norsvens liksom. Og det å, tenke, det å liksom gå mer inn i de der eksistensielle, tunge tankene og sånn, det kan fort ta tiden, men det er lite det samme der. Man må på en måte tillate seg da, å tenke og gå skikkelig gjennom det, skrive dagbok, gå gjennom det bit for bit, men unngå at det bare blir grubbling at det blir kretsing om det samme. Og der tenker jeg at ja, hun har ikke tid, penger eller overskudd til å gå til samtaleterapi, jeg vil helst på egen hånd. Folk i alle mulige slags situasjoner jeg har jo vært nødt til å håndtere denne typen ting selv, og det har gått litt forskjellig. Noen har klart det fint, andre har ikke klart så fint, men blitt hengende ved en sånn type ting kjempelenge. Nå har det gått åtte måneder. Jeg vil tenke at hvis det går særlig mye flere måneder, så tänker jeg at jeg kanske ville tatt og gjort den investeringen, altså. og prøv å tenke liksom, eh, ta tre eller fire timer da, hos en psykolog, liksom, eller noe sånt så tenker jeg at det vil du i hvert fall ganske fort vite om dette er noe du bør mer med, eller om det kanskje hjelper ganske mye. Mm. Det kan så hjelpe mye å snakke selvfølgelig med noen som var involvert i hendelsen. Um, snakke med denne legen for eksempel, hvis det er mulig, eller med andre som var involvert.
0: Mm. Det kan
3: være, det kan være en, et bidrag til det der, så gå gjennom hendelsen bit for bit. Mm. Det som ofte skjer når det har skjedd noe fælt, er at liksom, at man husker det så otroligt stykkevis. Eh var där, så skedde det och så var det over Men hvis man begynner att som gå ordentligt ordentligt in i minut för minut vad som skedde, så kan det vara ont och vanskligt, men det är lurt. Yeah. man kan gott lage det. Du kan lägga det som en teckenserie för exempel med som sånn postitlappar, iksånt att varje gång du kommer på nya detaljer så fyller du ut och sätter in så det blir fler och fler postitlappar där. Till slut så har du ett väldigt väldigt nøyaktigt händelsesförlopp med vad du kände på vart punkt. Det är en sån enkla liten tings som du kan göra själv. Mm.
0: Mm. Eh, så är rådet här, hvis detta kan du ju ö på och det är absolut hun kan fixa hun eller han kan fixa det på egen hand.
3: Absolut, det är ju det är ju slet inte går vanligt att folk av olika grunder är nötta att hantera sånting helt själv och att det går
2: bra. Finns det också en del sån mm. nymodens metoder. Jag så en dokumentar av vad heter hennes syster att hälsa Koss. Som har laget en dokumentarserie. Cecilie. Cecilie, ja. Hun har laget en sånn greie om psykiatri-ting.
0: Mm. Og der
2: er det en av personene man følger som har en ganske alvorlig form for PTSD. Og han går i en type behandling hvor han ser på et lys
3: ja, ja. som mm.
2: blinker fra side til side. Ja, det er
3: en mye brukt metode i traumasykologi som ser pussy ut, men er ganske effektivt.
2: Ja, mm og da ser man bare et lys som på en måte beveger seg fra venstre til høyre mens man tänker på det vonde, og så ja. blir man bedre. Ja, man det gjør det vel noe rar... av
0: det samme som du beskriver ja. egentlig, med at man går gjennom det veldig detalj, mm. men at kanskje lyset hjelper deg å fokusere. Eller... Ja, noe av teorien
3: ja. der er at det har et eller annet med kommunikasjon mellom hjernehalvdelene å gjøre, og at når du flytter blikket frem og tilbake og følger det lyset, så er så styrkes den uh, kommunikasjonen. Da. Men jeg uh, kan ikke det greiene der godt, så mm. det må du eventuelt uh, spørre som kan det. Mm. Mm.
0: Vi ønsker deg lykke til, hvertfall, og heier. Uh, og nå, dere, så har vi kommet til uh, Pederskuriåsa, spalten hvor Peder Kjøs graver i sin uh, gigantiske hjerne for å servere <laughs> sine mest kuriøse fakta.
2: Peders
3: Kuriosa Ordet er selvinfiltrering. Oi. Det vet du ikke Nej, det er. Nei. Nei, det kommer du til å vite mer om, om kort tid. Selvinfiltrering, det er å tro at andres forventninger og oppgaver som du har blitt pålagt å gjøre, er dine egne selvvalgte mål. Selv når de da ikke stemmer overens med dine emosjonelle preferanser, det du foretrekker, eller verdiene dina. Litt som når to barn med innvandrerbakgrunn velger å bli leger? For eksempel. Det er jo et veldig nærligende eksempel. Og dette her skjer hos folk med svake selvreguleringsferdigheter. Det vil altså si ikke to som gjør så bra på med sin som det dere har gjort. Selvregulering krever en evne til å holde retning mot målet uten å bli for mye distrahert av forstyrrende tanker og følelser og impulser noen blir lett forstyrret, og kan ha en tendens til å liksom inkludere impulser utenfra i sin egen opplevelse av vilje, sånn at de har liksom ikke sånn, viljen mina er sånn, og så hører de massa andre ting, og så på en måte inkluderer de det på en eller annen merkelig i sin egen opplevelse av vilje, da. Så mister i tak i sine egne følelsesmessige preferanser, og de forveksler yttre press med egne ønsker og motiver. At alle andre ser at du gjorde det du ble presset til det, men du selv tenker at du gjorde det du ville det. Et eksempel som forskerne bruker her er uh, Laura. De bruker, jeg skjønner ikke hvorfor vi skal bruke navn på sånne fiktive personer, men det har de gjort. <laughs> og da, Laura. Hun driver med amatørteater og blir skuespiller. Hun blir tannlege fordi at foreldre sier at å bli tannlege er mye lurere enn å være skuespiller. Og etter hvert så sier hun at det var en eget ønske, men hun trives ikke noe særlig da. Og dette er veldig typisk det dette kan være ett mål som da er liksom um, selv infiltrert. At hun har på en måte tatt et valg som er mer basert på yttre trusler, for eksempel frykten for at foreldrene ikke skal være glad i det lenger, sånt, mer enn ens orientering ut fra egne interesser da.
2: Kan for, partnervalg også være selv infiltrering?
3: Absolutt. Hva som helst egentlig, av sånne valg du tar. For vi mennesker, vi er socialdyr, sosiale dyr, vi tilpasser oss hverandre. Derfor vi, vi klær oss ganske likt, for eksempel. Likevann disse klærne bare fordi det er en eget suverene valg, eller har man tilpasset seg andre? Selvfølgelig har man det. Vi innretter mål og ønsker etter andres mål og ønsker, og etter deres forventninger til oss. Da. Og noen ganger så innretter vi oss på tvers av våre egentlige preferanser, og så lager vi oss mål som egentlig ikke stemmer så godt med vårt indre. Da. Og det her skjer jo ofte uvisst. Så vi oppfatter de målene som våre egne. Så mange jobber hardt hele livet mot mål som egentlig ikke passer noe særlig for dem, og som egentlig ikke blir noe lykkelig av også. Så det er liksom grunn til at dette er litt viktig, da, fordi at kostnaden ved selvinfiltrering er mistrivsel, grubling, at man er sjeldent er glad for det man gjør, depresjon, angst, sånne ting. Um, og de som, driver, de som har svak selvregulering er ofte mye drevet av potensielle trusler heller enn av mål og ønsker. De føler veldig mye at de må ting, eller at de kan velge mellom alternativer, og så er det lett for å forveksle må med vil, fordi det har dårlig kontakt med sin indre kjerne, dårlig kontakt med sitt eget følelsesliv, liksom. så blir de ytredrevet, særlig under press når de er redde. Da. Da, når man er redd og stresset, så er det enda vanskeligere å skille må og vil, og da blir man enda mer utsatt for selvinfiltrering da. Så, dette her var det da teoretisk sett, så håper jeg det gir mening, liksom. Mm. Dette, men går det an å teste det eksperimentelt? Ja, mente en tysk forskergruppe, så skaffet de 250 forskningspersoner. Og de tänkte da at selvinfiltrering hänger sammen med emosjonsbevissthet. At hvor klar du er over dine egne, egentlig indre følelser og sånn, og gjenkjenner og forstår dine egne følelser, har en betydning for selvinfiltreringen da så eksperimentet det er litt sånn ja, de har laget et litt komplisert eksperiment så jeg må liksom bare ta det litt sånn eh, sagt først så hadde de da spørreskjemaer som viser selvregulering og emosjonell oppmerksomhet hvor godt man kjenner seg selv og så fikk de en gruppeoppgave på ett laboratorium de er åtte stykker i en gruppe da. og de får oppgaver som skal simulere en vanlig dag på kontoret med høy arbeidsbelastning hvor de skal gjøre kjedelige oppgaver spiseblianter skanne dokumenter, revidere tekst, sånne ting. Etter først å fylt ut et skjema over hvor gøy de synes det er å spise blyanter og, og skanne dokumenter og revidere tekst, noe de fleste ikke synes var så veldig gøy. Så når de holder på litt med det en stund, så skal de spille et sånn digitalt ballspill mot hverandre. Og det ballspillet er manipulert for å sørge for at noen blir i godt humør, andre dårlig. Fordi at de blir i dårlig humør, fordi de får inntrykk av at ballen aldri blir sendt til dem, så uansett hvordan deltakerne spiller, så er det noen som aldrig får ballen da, fordi jeg har styrt av maskinen. Og folk blir sure, de blir faktisk irritert av dette her. Og så skal de gjøre kontoroppgaver igjen. Og så blir de distrahert, det er en sånn distraksjonsoppgave hvor de blir holdt på med noe igjen. Og så etterpå det igjen, så blir det spurt om hvor godt det liker de oppgavene som de gjør. Og de som har det så svakest emosjonell, med, emosjonell kontakt med seg selv, de syns at den oppgaven de hadde fått av en chef var like grej som den de hadde valgt selv, og de husket ikke vilken de hadde valgt selv da, og vilken som var eh, pålagt dem så de forvekslet det mm. uh, de hadde tilpasset både sin egen preferanse og minne om hvordan de fikk oppgaven på en måte, på en måte overkjørt sin egen vurdering av oppgaven da Når hvis de holder på med det også eller i livet så blir det fort deprimerende da. hvis man blir bedt om en ting så man ikke synes er så gøy, så gjør man det og så gjør man det til inni seg at liksom, egentlig liker jeg dette her men hvorfor er jeg da så lite glad, liksom? Og annen forskning viser også at folk som følger sin egne ønsker generelt har det bedre her i verden. Så hva skal man ta for slags slutning ut av dette her da? Terapeutisk så uh, kan man tenke som så at selvbevissthet, det å være mer klar over sin egne følelser og hva man selv egentlig liker og ikke, uh, er bra fordi at da får du mer autonomi og kan gjøre egne valg, og det gjør dig gladere, og det hjelper deg til å velge mål som passer for deg selv også eller en mål som ikke passer for deg. Og sånne måler er selvfølgelig også lettere å nå, da, fordi jeg er i overensstemmelse med talentene dine. Så øk selvinsikt, tror jeg, lettere å føle sin egen vei, i stedet for å i vei på en annen vei som andre har bestemt, i den tro at det er din egen
2: ja, jeg ingenting av egen og dette, dette er ikke kødd, jeg gjør ingenting av egen fri vilje. Jeg er veldig opptatt av å gjøre det som er riktig og forventet ja. mm. uh, fra omverdenen og blir i stor grad styrt av forventninger ytre forventninger, noe som gör mig ulykkelig
0: Ja, på noen siden Jeg er ikke kødd, det er akkurat det 100% sånn, er... selv infiltrert Nei,
3: jeg, jeg, er jeg er veldig selv infiltrert du det, du ikke, Hvis du var selv så vill du tenkt att dette var dine egne mål, men mm. du vet att det er andres mål mm. Og da kan du ta et mer sånn filosofisk forhold til det, tenker jeg. Ja, det er vel det du gjør en del, er det ikke det? Liksom, ja, ja, dette er dritt, men jeg er pålagt å gjøre det, jeg må gjøre det. Men,
2: ja, jeg, jeg, jeg bare du, se, se, for deg, se for deg en uh, grein som brekker av ett tre i skaven og faller ut i en elv, og som blir dratt med ned til havet. De er i livet mitt Ikke <laughs> peiling om hva jeg holder på med Å,
3: du snakker som sånn alle som har svelre
2: <laughs> Burn, jeg er ikke unik en gang med mine dype tanker ah. Nei,
3: men jeg tenker jeg, jeg, jeg tenker at det er bra at du vet det da, at du vet hvor mye ytterstyrt du er, og ikke må gå rundt med en sånn mm. forestilling om at nei, jeg totalt jeg har bestemt alt selv Fordi at da må du jo nesten stille deg selv spørsmålet da Jeg har bestemt alt selv, og like så er vad jo så du da tenke om deg selv, liksom? Ja. jeg tenker det er, bedre, det er lettere å holde ut noe som kan og får, tenker jeg.
2: men jeg er ganske sikker på at jeg er veldig glad i å ha barn og familie, mm. mm. for det, det har jeg hatt så lenge jeg kan uh, huske og det har jeg valgt veldig vi, det kunne ikke vært mer selvvalgt for å si det sånn <laughs> <laughs> um, nei, men det er jo fordi det var, jeg har sagt det før det var jo barn og flere år med prøving for vi fikk du genom det gjennom medicin eh, og medisin og sånt. Betydelig innsats. Eh, og da føles det litt digre ut, det er jeg med dig, når man er helt bombesikker på at man har gjort det for seg selv. Mm. Eh, men det er mange ting man som hvor det er veldig vanskelig å si om jeg gjør det på grunn av forventninger fra mm. verden, eller på grunn av eget indre driv.
1: Men livet er jo litt sånn, liksom du er del av en helhet, du er del av et samfunn, del av en mm. familie, en slekt, hvor det er vanskelig å alltid gjøre kun det man selv har lyst til. Mm. Men da tror jeg det er viktig, så som du ser, at man prøver å ha et bevisst forhold til det, at, at du har litt selvinsikt og litt selvregulering, at du skjønner at ok, visse ting gjør jeg fordi sånn er, det er noen men jeg er klar vad at det er forventninger. Nettopp. At jeg ikke på en måte det og tror at dette er egentlig det jeg vil.
3: Ikke sant, og det som jo ligger i det du sier der for så er jo det at liksom, dette her gjør jeg for å glede den og den, mm. og det er det du som velger mm. det er du som vil gjøre den person. glad liksom. ja. og det er ikke sikkert det er et dårlig valg Nei.
0: Tusen takk for uh, noen gang meget kuriøst, kuriosa Peder uh, vi har jo snakket mye om hjerte i dag selvinfiltrering, altså mye greier vi er nødt til å snakke litt om eteriske oljer <laughs> «Hei, Tack för lærerik och gøy podcast. Jag kjøpte en diffuser och en lavendelolje i håp om at dette skulle hjelpe med å sovne tidligere på kvällen og jeg synes det funker. Etter innkjøpet mitt har algoritmene stilt seg inn på ulike merker og oljer, og jeg mottar mye reklam om dette, som igjen har endt opp med att jeg har meldt meg på ett par gratis kurs om emnet.» mm. På kursene lærer man at enkelte oljer er som i mirakelkurer for blant annet allergi, høyt blodtrykk, kreumatiske og plager, til og med kreftceller. Oljene skal virke på cellenivå og dermed hindre virus og spre sig. Det jeg lurer på er, har dette noe for seg? Kan jeg bruke etterisk olje av kanel mot mitt arvelige høye kolesterol i stedet for medisinen jeg vanligvis bruker? Med takknemlig hilsen, Ann-Kristin.
2: Her det mye å ta tak i det på
1: en gang. Her er mye å ta tak i jeg på en
0: gang. Hva tenker legerne her nå, koker de i blodet?
1: Litt. Jeg tenker at det hjelper for søvn og sånt. Det er greit, for søvn, det er så mye... Hvis du, føler, hvis du føler at dette kommer til å relaksere meg, og så på setter du i gang noen tanker, at du slapper av og så sovner du, det er en ting. Men, for søvn er funge. jo veldig, veldig subjektivt. Ja.
3: Så koselig ritual og god lukte.
1: Sikkert. Men hvis du begynner å om ting som sant, allergi, og var det kreft også oppi det, så synes jeg det begynner bli veldig skummelt. Folk må absolutt ikke tro at disse tingene kan påvirke slike sykdommer. Men vet du hva det jeg gjorde godt.
2: da jeg så dette her? Jeg gikk og, for du nevner jo spesifikt eterisk ålder, av kanel mot mm. mitt arvelig høye kolesterol. Og da gikk jeg inn og fant en meta-analyse på kanel. Bruken av kanel mot uh, høyt kolesterol. Uh, da tenkte jeg «Haha, nå skal jeg slå i bordet om at kanel ikke har noe med kolesterol å gjøre». Men hvis man spiser nok kanel, og jeg måtte sende det til Divasim, for jeg ble helt sånn... Mm.
0: Ja, så kan Hva? du dø, ikke sant?
2: Det også. Men hvis man spiser passe mye kam <laughs> kanel så vil det faktisk
1: redusere kolesteroler litt. Grann. Er ikke det riktig hva, å si? Ja, altså, jeg så jo på den artiklen som de sendte meg, takk for den. Uh, og det jeg så der, det var at uh, altså, i blodet så finns det forskjellige typer kolesterol, eller lipider som vi kaller det da. Og den viktigste typen som har noe å si for om du utvikler hjertesykdom, er det vi kaller for LDL-kolesterol. Så det er det vi er mest interessert i å regulere. Blant annet med medisiner hos de som har hjertesykdom for å få det ned, slik at de ikke skal få mer hjertesykdom. Og så er det en annen type fett i blodet som heter triglyserider. Det har også litt sammenheng med hjertesykdom, men en mye svakere sammenheng enn det LDL har. Og så er det jo sånn at den meta-analysen som de sendte meg viste at når det gjaldt effekt på det viktigste, nemlig LDL-kolesterol, så var det ingen ingen effekt. Når det gjaldt triglyceridene, så viste sig seg at med de dosene med kanel, så senket det triglycerider litt. Så det var en, det vi kallet for en statistisk signifikant senkning, men den senkningen var såpass liten at ikke av klinisk noe særlig betydning. Men, så jeg tror ikke det gjørs veldig mye med din risiko for å utvikle hjertesikten. det er det som
2: ligger til grund ofte. Ofte har man et eller annet sånn litt søkt vitenskapelig funn, og så tar man kanelet vekk fra spising over de oljeform, mm. og så tar man betydningen av, ok, det ene typen kolesterol gikk litt grann ned til sånn, kolesterol går ned og så kan man virkelig begynne å det farlig, for her, hun sier jo at hun har arvelig høyt kolesterol. Mm. Og det betyr at man potensielt kan ha dette LDL-stoffet som Fasim snakker om på veldig høye nivåer. Og høyt som mener jeg sånn 5, 6, 7, 8, som er veldig høye tall på LDL. Da må du ha det lavere.
0: Og hun sier jo også i stedet for medisinene jeg vanligvis bruker.
2: Ja, man ikke tenker på når man snakker om alternative behandlingsformer, at de ofte kan gå på bekostning av troen folk har på kanske man venter en måned eller to om å starte på mm. din eller mine kolesterolmedisiner, eller fordi mm. man kan prøve dieteriske oljene. Det kan jo være i det store og det hele av betydning for at folk får senere be behandling. Mm.
1: Um. Ja, det er det som er skummelt med alternativ medisin. Altså, stort sett så er jo ikke alternativ medisin potent. Det gir hver, hverken effekt eller bivirkninger. Skaden ligger jo i at man lar være å bruke det som er korrekt medicin eller mm. utsetter å oppsøke hjelp i tide. Da begynner det å bli farlig Så
3: egentlig, vi vil si til henne Fortsett med medisinen Ha kanelen på grøten i stedet mm. Og vær fornøyd med det
0: Og at lavendel i diffuser Det høres helt nydelig ut da Det høres deilig ut deilig Det er ikke farlig
3: Eneste som tar skade av det Er disse her alberitmene hennes da
0: <laughs> Ja, det er sant ikke, altså Når, når noen sier att det er en mirakelkur Så er det vel stort sett
3: Da er det tid for å holde på de Ja
0: Lykke til videre, Ann-Kristin. Tusen takk til deg som sendte inn spørsmål, og eh, tusen hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn også. Vi setter så stor pris på det. Det er bare å med det. Godbedring at nrk.no. Og tusen takk til Vassim for at du ville komme med i dag. Det var takk veldig jeg... lærerikt og interessant.
1: Takk for at du kom med. Veldig hyggelig.
0: Tusen takk til Peder og Kave, som vanlig. Bra jobba. Takk. Takk. Ja. Eh, og vi er tilbake neste uke, eller skal vi bare gjøre det? Ja, ja, vi gjør det eh, Takk for i dag Denne episoden er produsert av Mari Kvale, god bedring er laget av Anti for NRK Redaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen Og da sier vi bare God God bedring